0: Il mio nome è Giuseppe Punto e credo che tu sia stato creato per la grandezza. Con questo podcast voglio ispirarti a sognare di più, imparare di più e diventare di più. Benvenuto nell'Officina dei Sogni, il podcast che aiuterà i tuoi sogni a prendere il volo. La scorsa settimana ho inviato a più di mille persone la mia newsletter che aveva come oggetto Questa mail dovresti leggerla una volta al giorno. Era una PEM, era la PEM numero 17 ed è arrivata venerdì 17. (ride) Ma noi noi non ci crediamo a queste robe qua, ragazzi, venerdì 17. Comunque, torniamo alla nostra PEM. Che cosa significa PEM? PEM... Significa pillola emotivazionale ed è la newsletter che invio ogni 15 giorni eh, e che vuole ispirarti, vuole motivarti, vuole vuole incoraggiarti attraverso delle riflessioni ma anche attraverso delle strategie molto pratiche. Non dirmi che non la ricevi. Se non la ricevi puoi andare subito sul mio sito giuseppe.com slash newsletter ed iscriverti, è gratuita. Eh, Ha avuto talmente tanti feedback e risposte quest'ultima PEM che ho inviato, che ho deciso di trasformarla in una puntata del podcast L'Officina dei Sogni, per fare in modo che potesse aiutare più persone possibili. In questa PEM ho parlato delle preoccupazioni e di come bloccano e anestetizzano la nostra vita, producendo ansia, producendo paura, e riescono a bloccare la nostra vita. Comunque, non sono qui per dirti soltanto, dai che ce lo fai, sei il migliore, conquista il mondo. Sono qui perché credo che ognuno di noi abbia bisogno anche di praticità, e responsabilità. Se ormai mi segui da un po' sai che sono due parole che amo tantissimo, praticità e responsabilità. Ognuno di noi è stato creato con un potenziale straordinario, mi ripeti sempre dire tu sei stato creato per la grandezza, ma non tutti, anzi pochissimi, si impegnano ad onorare quello che il cielo ha messo dentro di noi, è una questione di onore, si tratta di onorare la vita eppure molti la subiscono, in che modo subiamo la vita? Preoccupandoci, molti si preoccupano, passano la vita più a preoccuparsi della vita che a vivere la vita e soprattutto in questi ultimi due anni di preoccupazioni ne abbiamo avuto veramente tantissime, fin troppe, troppe preoccupazioni per quello che è successo, virus, non virus e altre situazioni che girano attorno a questa questa epidemia. Ma ti faccio una domanda. Quando hai risolto un problema, un tuo problema, preoccupandoti? Ti faccio un esempio. Hai bisogno di soldi? Ok, perfetto. Oppure eh, hai un esame difficile da preparare? Ok, ricetta, ricetta per superare l'esame. Due giorni di vomito, tre giorni in bagno, una settimana di mal di testa e dopo esserti preoccupato passerai l'esame. Dopo esserti preoccupato arriveranno i soldi. Non credo proprio che questa sia la ricetta per superare un esame, per avere i soldi o per vincere le tue preoccupazioni. Ho letto da qualche parte, non ricordo dove, delle percentuali riguardo le preoccupazioni e parlavano di questo 92% che ci rovina la vita. Forse sei andato a letto pensando a qualcosa che ti preoccupava. Forse ti sei svegliato pensando... A qualcosa che ti preoccupa, dicono addirittura che il, il 95% degli adulti lo fa ed ecco di tutto quello di cui ci preoccupiamo. Questa statistica, queste percentuali eh, dicevano che il 40% non succederà mai, il 40% ragazzi, quasi la metà delle cose di cui ci preoccupiamo non succederà mai, il 30% invece ha a che fare con il tuo passato, cioè è già avvenuto, è finito, non puoi più farci niente, eppure continua a vivere nella tua testa. Il 12% invece si preoccupa di quello che la gente pensa di loro. Queste ragazzi, questa è anche colpa dei social, mamma mia, guarda. Siamo proprio una generazione che si preoccupa così tanto del giudizio degli altri. Comunque è qualcosa che non puoi controllare. E, e ti do una buona e anche una cattiva notizia. Chi ti ama, ti ama. Chi ti odia? Ti odia, bom, vai avanti, non fermarti lì e non farti bloccare la vita da tutto questo. E poi eh, rimane il 18%, di cui il 10% c'entra con problemi di salute minori, con problemi personali di salute minori, ti faccio un esempio magari hai un mal di testa e per la tua preoccupazione diventa un'emicrania poi vai a cercare su google e ti dice che hai un tumore al cervello continui la ricerca e scopri che dovrai essere decapitato (ride) comunque rimane l'8% l'8% sono problemi reali, tutto questo per dirti che viviamo il 92% preoccupandoci di problemi immaginari che non succederanno mai. L'otto contro il 92, Lotto contro il 92, non ti sto dicendo che queste statistiche faranno scomparire le tue preoccupazioni, assolutamente ma credo che conoscerle ci aiuterà ad avere una nuova prospettiva, perché parte tutto dalla consapevolezza. Perciò voglio lasciarti, oltre a questi numeri, tre consigli che credo che ti saranno molto utili e potrei riascoltarli ogni volta che ne avrai bisogno. Tre consigli per smettere di preoccuparti. Primo consiglio. Non ti rodere al pensiero del domani, vivi l'oggi. Alcuni si fasciano la testa, continuano proprio a pensare, 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 ripensare. Se volete smettere di preoccuparvi, fate quello che faceva Sir William Osler vivete in compartimenti stagni di 24 ore ciascuno, anche la Bibbia ce lo dice, infatti nella Bibbia c'è scritto, perciò non preoccupatevi troppo per il domani, ci pensa lui il domani, a portare altre pene, per ogni giorno basta la sua pena, se soltanto mettessimo in pratica Tutte queste bellissime parole. E passiamo al secondo consiglio. Usa la formula di Willis Carrier. Mi ha aiutato moltissime volte questa formula ed è divisa in tre punti. Punto numero uno. Chiedetevi che cosa mi può capitare nel peggiore dei casi? Davanti a un problema, davanti a una, a una preoccupazione. di questo. Cosa mi può capitare nel peggiore dei casi? Numero due preparati a rassegnarti nell'eventualità che si verifichi ok, se dovesse succedere mi preparo, reagirò eh, in questo modo e sarò pronto e numero tre cerca di migliorare la situazione a partire dal peggio ok, al quale ti sei già mentalmente rassegnato è molto interessante, perciò prova a riascoltarla prendi appunti e mettila in pratica terzo consiglio Forse è uno dei miei preferiti. Tratta le tue preoccupazioni come tratti le zanzare. Quando vedi una zanzara, che cosa fai? Qui a Milano, ragazzi, abbiamo un sacco di zanzare. Poi io abito vicino ai navigli e pieno di zanzare quando vedi una zanzara cosa fai? lo lo osservi? la guardi negli occhi? ti preoccupi un paio d'ore prima di iniziare una contrattazione diplomatica con lei ehi senti guarda ti prego per favore devo dormire domani devo devo lavorare vai via non non stare qui lo sai conosci la mia certo che no non stai lì con una zanzara sei lì che sei pronto ad ucciderla immediatamente la schiacci fai lo stesso le preoccupazioni, appena arriva una preoccupazione nella tua testa schiacciala come una zanzara dicendo tu non hai spazio nella mia mente, ho letto questa frase che diceva quelli che non sanno vincere le preoccupazioni muoiono giovani e voglio dirti questo, morire non significa per forza essere chiusi in una bara, morire significa essere chiusi in una vita minacciati e infelici a causa delle nostre preoccupazioni. La preoccupazione è una decisione, come la felicità. Anzi, se vuoi, ascoltati pure la puntata numero 4, una delle primissime puntate dal titolo Sette cose che ho imparato sulla felicità. E ora se odi anche tu le zanzare come le odio io Devi condividere questa questa puntata e scrivere Uccidiamole tutte (ride) Comunque, a parte lo scherzo Condividi questa puntata, secondo me sarà molto utile a tantissime altre persone Che potranno ascoltarla Grazie ancora, grazie per il tuo tempo Grazie per il tempo che mi dedichi Ma grazie soprattutto al tempo che tu dedichi a te stesso mettere a questi contenuti di partire di diventare una versione migliore di te stesso. Un super abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata.